0: C'est l'un des métiers qui fait désormais le plus rêver au monde, influenceur. Placement de produits, tutoriels en tout genre, mais aussi promotion de paris sportifs, publicité pour la chine.
1: Ces créateurs de contenu qui peuvent toucher des milliers, centaines de milliers, voire millions de personnes, eh bien, euh, ont un rôle important et euh, ont un pouvoir de prescription qui est important.
2: des influenceurs comme la possibilité de rendre des modes de vie bas carbone séduisants, faciles à mettre en place et qui vont être de nouvelles tailles.
0: Bienvenue sur Déclic Responsable, le podcast qui éveille les consciences sur les impacts du numérique, qu'ils soient environnementaux, sociaux, sanitaires ou encore éthiques et valorise les réflexions et alternatives qui permettent d'imaginer et de réaliser un monde numérique plus juste et durable. Salut et bienvenue à toi dans ce 38e épisode partie 1 du podcast Déclic Responsable qui y aborde aujourd'hui l'influence, ses enjeux et ses responsabilités. Dans ce premier épisode consacré à l'influence, nous échangeons avec Joseph Godefroy, un chercheur du domaine, afin de venir démystifier les influenceurs et leur écosystème.
2: Déclic Responsable Pour commencer, nous avons demandé à Joseph de se présenter.
1: Je m'appelle Joseph Godefroy, je suis euh, sociologue. J'ai soutenu euh, ma thèse de doctorat en sociologie euh, en mars dernier et elle portait sur euh, les influenceurs, plus précisément les influenceurs d'Instagram avec euh, deux catégories de contenu que j'ai étudié euh, plus principalement, les influenceurs fitness et les influenceurs euh, culinaires cuisine.
2: Pour entrer dans le vif du sujet, nous lui avons demandé de nous expliquer son sujet de recherche.
1: Euh, donc Mes travaux euh, adoptent un angle sociologique. Donc dans ce cadre-là, euh, ce que j'ai essayé de faire dans, dans mes travaux de thèse, c'était d'aller euh, étudier euh, l'activité des influenceurs en regardant euh, de quelle manière elle se construisait, au regard euh, des fois une activité principale, au regard d'une activité de loisir, euh, voir comment tout ça euh, se mettait un petit peu euh, en place. Donc pour ça, euh, j'ai re- rencontré des, euh, des créateurs de contenu c'était plutôt le volet principal de, de mon enquête. J'ai aussi euh, rencontré des euh, responsables euh, professionnels du marketing, euh, de la publicité, euh, agents etc qui euh, accompagnaient du coup ces créateurs- là et euh, euh, finalement euh, les recrutaient également, les mettaient en, en relation avec les marques, participaient à euh, façonner la manière dont ils vont euh, euh, construire le contenu, etc. J'ai également pu assister à des formations euh, qui euh, sont dispensées par le groupe Meta, donc euh, par Facebook et Instagram, qui sont plutôt d'ici plus que de vraies formations, euh, des moments de de publicité pour pour la plateforme qui va mettre en avant euh, à travers des ateliers des façons euh, d'utiliser... euh, ses outils de publicité, euh, d'utiliser euh, les outils de création euh, qu'ils proposent, etc. Donc ça m'a permis euh, ici de capter un petit peu la manière dont euh, ils euh, souhaitaient accompagner la création des contenus à des fins de professionnalisation, puisque euh, ces formations sont euh, toujours euh, adossées à l'ambition euh, de tirer un profit euh, professionnel de euh, leurs outils de, de communication. Um, j'ai également, dans le cadre de, cette, de ce travail de recherche, euh, je me suis appuyé sur euh, les contenus qui sont publiés par euh, les créateurs de contenu euh, sur lesquels euh, je me suis penché. Donc là, c'était un moyen de, de voir euh, qu'est-ce qu'ils produisent concrètement, euh, donc qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant. Donc ça, ils ont pu me, me le raconter aussi euh, lors des entretiens, mais euh, c'était aussi un moyen de pouvoir euh, illustrer d'une part et puis de confronter euh, leur discours à ce qu'ils font concrètement euh, sur la plateforme. Ça m'a permis aussi d'analyser un, un autre point qui était important dans, dans ma recherche, c'était euh, l'analyse des prescriptions corporelles en ligne. Donc euh, ici, du côté, que ce soit fitness ou alimentaire, de, d'aller voir euh, quelles images du corps euh, on donne à voir. Donc du côté du fitness, on voit assez, euh, assez facilement, c'est les images du corps euh, musclé, donc qu'est-ce qu'on retrouve du côté des hommes, des femmes, quelles parties du corps sont mises en avant, etc. Du côté de l'alimentation, ça nourrit un peu euh, les mêmes ambitions Donc là aussi, euh, chercher à agir sur des formes de corpulence et euh, même si euh, du côté des influenceurs et donc euh, je peux même dire des influenceuses puisque c'est plutôt des des femmes du côté du culinaire. Du côté de ces euh, influenceuses là, on retrouve une exposition des corps euh, qui est moindre, bien moindre que du côté du fitness, même des fois absente, hein, qui se limite à l'exposition des mains c'était d'aller voir que euh, montrer son assiette, montrer euh, la manière dont on peut s'alimenter, et bien, et tout le discours qui qui va avec, qui accompagne les images, participe aussi à diffuser euh, des prescriptions sur ce qu'il convient euh, de manger et au regard de quelles normes, etc. Également, un dernier point de de l'enquête sur lequel lequel je m'appuie beaucoup, c'est tous les documents que j'ai pu récolter Donc que ce soit grâce aux influenceurs ou aux marques ou aux agences, j'ai pu récolter des échanges de mails entre des créateurs de contenu et des agences ou des représentants d'entreprises. Des échanges de mail, donc des échanges plus informels sur WhatsApp, des conversations privées, mais aussi euh, des échanges très formels sous la forme de contrats, de, contrat, de briefings. Donc, dans, dans mes travaux, j'essaie de, de faire ressortir ces points-là qui, euh, finalement, façonnent aussi la relation qu'il y a euh, entre les marques et les influenceurs et euh, qui peut, là aussi, faire ressortir des enjeux euh, légaux qui sont assez importants, puisque dans mon cas, je me suis surtout penché sur une période qui est donc celle de 2016-2017 jusqu'à 2022, puisque après, j'ai soutenu en 2023, mon volet d'enquête s'arrête avant la période de régulation. Donc c'est aussi un travail qui porte sur un marché qui euh, euh, bénéficiait d'une régulation assez, euh, assez modeste ou en tout cas assez euh, perfectible qui a permis euh, des formes de mise au travail qui euh, tantôt étaient euh, illégales, parfois euh, légales mais euh, non profitables à tous les partis. Mon travail il a aussi euh, donc permis d'aller voir euh, cette euh, partie-là de, de l'histoire de, de l'influence et euh, d'observer par les contrats de travail la mise en place progressive aussi de formes plus plus stables, plus juridiquement cadrées des des ententes entre les créateurs et les marques. Voilà les différents matériaux sur lesquels repose mon travail, qui donc porte surtout sur la mise au travail des créateurs de contenu, donc comment un créateur de contenu qui, grâce à, à sa visibilité, va attirer une marque, et du coup, comment cette entente se met en place et comment le créateur, petit à petit, apprend à dealer avec ces nouveaux enjeux marchands qui accompagnent son activité.
0: Pour lutter contre les dérives et encadrer ce marché qui pèse en France plusieurs millions d'euros, une loi a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat. Un texte coécrit par Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados. Bonjour Arthur Delaporte. Bonjour. Pourquoi cette loi était essentielle selon vous
3: Aujourd'hui il faut quand même considérer que l'influence c'était un peu la loi de la jungle et donc finalement euh, il n'y avait pas de texte clair, il n'y avait pas de règles claires, et donc euh, il y a des personnes qui ont commis euh, des dérives euh, très dangereuses mais euh, il y a surtout beaucoup de gens qui faisaient euh, de la pub en ligne sans savoir quelles étaient les règles qui s'appliquaient et aujourd'hui avec cette loi on va avoir un cadre clair qui va dire ce qu'on doit faire et ce qu'on a le droit de ne pas faire aussi.
0: Avec cette loi, les influenceurs vont donc avoir des, des obligations. Quelles vont être ces, ces obligations
3: Aujourd'hui, les premières obligations qui s'imposent aux influenceurs, c'est la transparence. Si j'ai reçu une rémunération, si je fais de l'activité d'influence commerciale, alors... Je dois le dire, je dois en informer mon public. Et puis je dois aussi m'assurer que la promotion du produit que je fais, elle est conforme à un certain nombre de règles. Si par exemple je fais de la pub pour un produit qui est vendu sur un site, je dois m'assurer que le produit est disponible, que ce n'est pas de la contrefaçon, euh, que euh, finalement il y a un vendeur avec une adresse bien identifiée. Et puis euh, si je fais euh, d'autres types de promotions, alors je dois informer euh, les usagers qu'il y a des risques spécifiques ou qu'il y a des règles à respecter. Par exemple si je fais de la promotion pour de la formation professionnelle, je dois dire quel est l'organisme de formation.
0: Comment contrôler que les influenceurs respectent la loi Est-ce qu'il y aura des des moyens pour cela
3: Alors, des moyens, oui. Le gouvernement a annoncé notamment la création d'une brigade spécialisée de 15 agents euh, à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Et puis, euh, il y aura aussi euh, la loi, tout simplement, avec des peines qui vont s'appliquer, qui pourront aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Donc, c'est des peines assez conséquentes. Mais je pense que la plus grosse sanction... C'est celle de l'interdiction d'exercer le métier d'influenceur, finalement. Parce que si demain on fait des mauvaises pubs, on pourra avoir cette peine dite complémentaire d'interdiction du métier d'influence, voire aussi une expulsion des réseaux sociaux. Ça, perdre son compte pour un influenceur, il n'y a rien de pire.
2: Nous avons voulu questionner Joseph sur la régulation des activités des influenceurs, au regard de sa connaissance du sujet.
1: C'est vrai que l'initiative de, de régulation euh... Elle est arrivée pile à la fin de, de mon travail de thèse et c'est marrant puisque sur les premiers projets de loi, donc il y en a eu plusieurs sur la fin de l'année 2022, à la lecture, je ne me souviens plus précisément lequel, mais évoquait la nécessité de faire une enquête approfondie, je crois qu'il parlait sur six mois, de, d'aller voir concrètement la diversité des usages pour pouvoir encadrer cadrer en tout cas l'activité de manière assez, assez, assez fine. Donc, euh, donc ça, été une temporalité qui était assez euh, assez drôle par rapport à à, à celle de, de mes travaux, euh, mais je pense que ça ça montre bien aussi qu'on était arrivé à une situation où euh, les aspects les plus critiquables de de la profession, ou en tout cas de cette activité-là, avait eu des ou euh, ont été suivis de des faits qui étaient euh, trop importants pour euh, être laissés euh, plus longtemps que ça euh, de côté par euh, les législateurs. Donc ces projets de loi là, euh, pour en avoir discuté euh, bah, notamment avec Arthur Delaporte euh, au moment de la sortie euh, des projets de loi, puisque c'est un des, des, des deux députés qui a porté euh, le projet de loi euh, final autour de la question, il avait vraiment cette ambition aussi euh, de leur côté, ce qui était moins ce que moi j'ai vu euh, du mien, c'était euh, d'aller du côté des victimes. Moi je me suis pas intéressé euh, à ce, à ce point là, euh, c'est plutôt euh, quelque chose euh, auquel j'étais assez aveugle, en fait, euh, avant de, d'aller euh, de discuter avec Arthur Delaporte ou, ou euh, que des associations de victimes aussi me contactent quand ils ont euh, eu connaissance euh, de mes travaux en me disant Bon, bah voilà, nous on s'est réunis autour de telle thématique, euh, euh, voilà, si jamais euh, vous souhaitez communiquer euh, ou intégrer ça dans vos travaux, euh, c'est possible. Ou en tout cas, c'est un lien qui s'est euh, établi euh, par rapport à mes travaux euh, plus tardivement. Et euh, là-dessus, je pense que c'est un, un point sur lequel. Euh, ont insisté les, les députés et qu'ils voulaient avant tout mettre en avant, c'était euh, cet aspect-là. C'était, euh, il y avait d'une part donc, la partie euh, assez proche de, de ce que j'ai étudié, à savoir euh, cadrer le travail, faire en sorte que euh, les différentes parties soient euh, en phase avec la loi, puissent euh, respecter euh, ce cadre-là, et euh, d'autre part que les personnes qui vont recevoir euh, les contenus euh, ne soient pas en danger, ne soient pas euh, mésinformées, puissent euh, s'emparer de, de ces contenus publicitaires euh, en tout état de cause, et euh, ne subissent donc que le moins possible euh, tout ça. Donc ça c'est, euh, pour moi c'était une, une nécessité, même si, enfin euh, en tout cas ça se présente comme une nécessité à mes yeux, puisque même si c'est pas ce que j'ai étudié euh, euh, principalement, euh, c'est un enjeu central, puisque euh, ces créateurs de contenu, qui peuvent toucher des milliers, centaines de milliers, voire millions de personnes, eh bien euh, ont un rôle important, et euh, ont un pouvoir de prescription qui est important. Cet enjeu de prescription, euh, je pense qu'il est très important et c'est euh, à la fois euh, une force, puisque voilà, quand on va sur des thématiques euh, plus nobles ou euh, ça peut, euh, à travers leurs figure euh, donc charismatique et puis euh, écouter ou en tout cas euh, qui ont une force euh, de frappe et une visibilité importante, ça peut être un relais euh, très fort. Mais du coup, utilisé dans le sens contraire, dans des initiatives euh, plus euh, euh, négatives euh, ou euh, plus modestes, eh bien, euh, ça peut avoir un effet aussi très fort. Et donc, euh, lorsqu'on appuie sur des euh, enjeux, et c'était notamment les exemples cités par les différents projets de loi, à savoir euh, les jeux d'argent, euh, les paris, etc., eh bien, euh, euh, qui peuvent mettre euh, les personnes dans des situations économiques euh, très difficiles, euh, alors même qu'on leur a présenté... Euh, Euh, ce procédé-là comme un moyen de de gagner de l'argent rapidement, facilement, etc. Donc il y a euh, tromperie visiblement mais en plus elle peut mettre dans des situations euh, très euh, inconfortables dans, dans le meilleur des cas et euh, parfois euh, face à des euh, procédures judiciaires qui engagent ensuite euh, les personnes. Donc euh, face à ces risques-là, euh, il était nécessaire de mettre en place ce processus de régulation, même si euh, c'est important de l'avoir en tête, c'est qu'avant ça, il y avait malgré tout euh, il y avait un cadrage légal. en fait. La publicité doit, euh, sous quelle forme que ce soit, pouvoir être... Euh, accessible, clairement identifié par euh, son spectateur. Et donc, euh, pour ça, euh, je crois que les institutions de la publicité euh, des années 2016-2017, face à euh, l'engouement des réseaux sociaux numériques et euh, justement les créateurs de contenu qui faisaient de la publicité un petit peu déguisée, avaient rappelé hein, à l'ordre tout ça... euh, code de la consommation, code par-ci, par-là, et donc attention, euh, vous êtes sur Internet, vous êtes sur vos propres réseaux sociaux, mais vous devez vous conformer à telle règle et telle règle, qui fait aussi que si on regarde du côté des plateformes, en fait les plateformes elles-mêmes, elles se sont assez vite protégées de ça, et elles ont permis aux créateurs de contenu assez tôt de renseigner euh, sur le contenu qu'ils ou elles euh, produisent. Euh, Ce contenu-là est en partenariat avec... Dans les faits, par exemple sur euh, dans mon enquête, bon, je vois que la plupart de mes enquêtés n'utilisent pas cette fonctionnalité-là et que dans le meilleur des cas, on retrouve juste quelques hashtags euh, en fin de description avec euh, le hashtag ad ou publicité ou sponsorisé dans le meilleur des cas. Donc euh, en tout cas, le processus de régulation il a évolué ces dernières années, notamment 2022-2023, avec la mise en place de ce cadre de loi qui, et c'était aussi... Euh, déjà bien en, en tête de la, du côté des députés, est une première étape. Une première étape puisque euh, quand on regarde euh, la loi, eh bien on voit qu'elle est euh, assez homogénéisante, euh, qu'elle ne va pas exactement dans le détail de toutes les situations et c'est d'ailleurs pour ça que des créateurs de contenu euh, et à juste titre, euh, se sont mobilisés et on dit Bah, moi, ça ne correspond pas euh, exactement à mon activité, c'est pas comme ça que je la définis, euh, euh, c'est pas dans ce cadre-là que je réalise euh, mon travail. Donc, euh, euh, finalement, au regard de la loi, je pourrais me mettre en difficulté alors même que mes intentions ne sont pas si mauvaises. Donc. Mais comme tout, toute loi, on est, elle est amenée à, à être, euh, à être euh, pas forcément modifiée, mais en tout cas, euh, euh, aménager ou complété voilà, euh, avec euh, ici euh, des cas qui euh, viendront euh, petit à petit faire jurisprudence et euh, amener euh, ce projet-là ou ce cadre juridique à s'affiner et à correspondre je pense à une situation qui est plus euh, complète mais qui est aussi une situation qui évolue. Donc il y a toujours ce petit retard-là qui, euh, qui, euh, qui se fait mais qui euh, je pense sera euh, petit à petit euh, comblé, complété. Par la diversité des cas qui lui seront confrontés.
2: Ok, il y a une régulation qui a été établie et qui va continuer d'évoluer. Mais ça constitue en quoi concrètement comme activité d'être influenceur
1: Donc définir l'influence et l'influ- ou les influenceurs, c'est un challenge qui est assez vaste puisque ça, cette catégorie-là, qui est une catégorie en cours de professionnalisation, constitue pas un ensemble euh, défini, délimité, euh, un ensemble assez flou aussi parce que euh, les créateurs de contenu euh, dits influenceurs se qualifient pas n- nécessairement comme tels. Dans mes travaux j'avais d'abord écarté euh, la notion d'influenceur justement parce que les créateurs que j'avais rencontrés disaient bah c'est plutôt assez péjoratif donc moi je me considère pas comme un influenceur ou en tout cas j'aimerais pas qu'on m'appelle comme ça donc je l'avais plutôt euh, euh, mis de côté puisque bah, mon but c'est de retranscrire euh, la réalité sociale, professionnelle, économique de de ces acteurs-là. Donc euh, il ne s'agit pas de leur imposer euh, ici une une vision euh, qui serait la mienne par rapport à la leur. Néanmoins, euh, garder à mon avis ici le le terme d'influenceur pour parler de ces créateurs-là, je pense que c'est important puisque ça vient cristalliser l'attente qui pèse sur eux lorsqu'une marque les contacte. On s'attend d'eux qu'ils viennent influencer la décision d'achat de la personne qui va recevoir leur contenu, qui deviendrait donc un consommateur du produit ou du service qu'ils vont mettre en avant. Déjà, il y a, il y a au niveau de la définition, il y a les enjeux de terme. Je pense que c'est important de les manipuler avec, avec finesse, ou en tout cas avec nuance, parce que là aussi, ils ne vont pas nécessairement refléter la réalité des créateurs en question qui pour certains euh, vont être dans euh, une démarche publicitaire assumée où euh, leur ambition sera très clairement euh, d'influencer la décision d'achat de leur leur audience, ou d'autres auront euh, au contraire euh, à cœur de mettre en avant d'autres aspects de leur création de contenu, diffuser tel message, insister sur telle thématique, éduquer à telle telle notion, à tel euh, élément, et finalement euh, l'aspect contractuel avec les marques sera plutôt... euh, un moyen de, euh, ici, euh, subvenir à ses besoins et de maintenir cette activité-là. Donc, pour ces personnes-là, l'activité d'influence ne sera pas au cœur de leur activité, et euh, même parfois, on retrouve des euh, créateurs de contenu qui sont dans des processus d'influence, mais euh, dont, finalement, la majeure partie de leurs recettes, de leurs revenus, repose sur des activités qui sont euh, extérieures à l'activité publicitaire. Donc, il y a ici une grande diversité autour de de ces acteurs, et euh, donc, c'est assez euh, difficile de les saisir. Et surtout, ce serait une erreur de les appréhender de manière homogène, unique et de dresser le profil de l'influenceur. Donc, avec C'est un regard très singulier et finalement relativement étroit. Pour revenir sur ces enjeux de définition, donc, les créateurs de contenu, donc on peut appeler un influenceur, sont des individus qui vont bénéficier d'une forte visibilité en ligne. Et c'est grâce à cette visibilité-là que les marques vont chercher à s'associer à ces créateurs en pensant que cette visibilité-là peut être une force d'influence potentielle sur les ventes des produits ou services qu'ils vont chercher à promouvoir. Souvent, on remarque que cette recommandation elle est plutôt implicite. La recommandation, je pense que c'est un bon moyen aussi d'appréhender tout ça, puisque quand on parle des nouvelles plateformes et de la manière dont elles ont permis de mettre en marché des choses du quotidien, par exemple, Blablacar, avec le fait de déposer des personnes en voiture parce qu'on fait un trajet, d'autres services qui vont vendre, de venir s'occuper de, de vos chats, de, tous ces services qu'on aurait ou qui pourraient, en dehors des plateformes, se, se délivrer entre amis gratuitement. Avec certaines plateformes, elles ont cherché à mettre en commerce tout ça. Sur Instagram et les réseaux sociaux numériques et l'Influence, c'est un peu particulier puisque ce pas des plateformes qui sont explicitement marchandes ou qui. Euh, Instagram ne met pas en avant le fait que grâce à elle euh, une marque peut venir euh, vendre un produit euh, par l'intermédiaire de ses propres euh, utilisateurs et elle ne cherche pas d'ailleurs non plus à réguler ce marché ni à en tirer euh, une commission sur euh, les différentes euh, rétributions que reçoivent les influenceurs ce qu'on peut retenir c'est qu'il y a quand même une mise en commerce, une mise en marché de la recommandation à travers le cas des influenceurs on va retrouver euh, des euh, incitations à l'achat qui passent euh, par l'ordre ici d'une figure, et euh, le créateur ou la créatrice en question euh, incarne, à la différence des célébrités euh, qui ne sont pas nouvelles, hein, qui n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour, pour émerger, sont des célébrités ici qui euh, donc sont appréciées et sont appréciées pour leur caractère ordinaire. Right, click.
0: Selon une étude de l'agence Marketing Rich, l'influenceur moyen en France compte 50 000 abonnés, loin de l'influenceur suivi par des millions de personnes. Et contrairement aux idées reçues, plus de 85 des influenceurs gagnent moins de 5 000 euros par an.
1: Une fois qu'on montre ou qu'on observe que ces créateurs se présentent comme monsieur et madame tout le monde, on comprend d'autant plus la force de la recommandation et de la mise en commerce de cette recommandation et du modèle euh, de la figure amicale. Donc cette figure amicale, là où c'est un petit peu différent de la vie de tous les jours, c'est que euh, c'est plutôt à, à sens unique, puisque même si des créateurs de contenu euh, connaissent une partie de leur audience, ou ont déjà échangé avec plusieurs personnes de, de leur audience, il n'y a pas un lien de réciprocité qui est euh, manifeste, ou en tout cas qui n'est pas euh, également répandu euh, sur l'ensemble de l'audience. Néanmoins, en jouant, c'est une figure authentique, ordinaire, euh, monsieur et madame tout le monde. Et eh bien, le créateur de contenu va chercher à établir donc des euh, relations interpersonnelles avec son public et euh, donc par ce biais euh, l'entreprise espère pouvoir euh, tirer profit de cette relation euh, interpersonnelle pour vendre des produits là où euh, des modèles de publicité plus habituels euh, eh bien, euh, mettraient un peu plus à distance cette relation euh, humaine dans euh, le processus euh, publicitaire.
2: D'accord, mais pourquoi suivre et faire confiance à ces monsieur, madame, tout le monde
1: En fait, la force de recommandation, elle repose aussi sur une légitimité qui s'est construite dans le temps autour de thématiques souvent assez précises. Pour l'exemple euh, des créateurs de contenu ou à la fitness ou alimentaire, euh, parce que euh, il ou elle affiche un corps euh, musclé. Euh, que je vois au quotidien qu'il s'entraîne, qu'il investit voilà, du temps, de ses ressources sur cette pratique, et que visiblement à en croire les contenus qu'il me donne à voir, il ou elle semble en effet quelqu'un qui réussit bien dans cette pratique et qui semble la maîtriser, ces conseils vont être reçus avec un intérêt et une confiance assez forte, dans la mesure où cette, cette personne semble légitime à me produire ces, ces conseils-là. Là, on voit euh, qu'on a affaire à des individus qui se présentent comme monsieur et madame tout le monde, comme des individus ordinaires, et qui vont faire de la mise en scène de soi, de la mise en scène de leur activité, la base des critères euh, de légitimité euh, qui vont euh, accompagner leur contenu, et qui vont faire qu'à travers cette authenticité-là, leur audience va pouvoir euh, s'engager derrière les prescriptions qu'ils vont diffuser.
2: Plutôt Joseph a parlé des marques, nous avons donc voulu lui demander quel est le rapport entre les marques et les influenceurs.
1: Euh, Dans mon cas, j'ai étudié des influenceurs plutôt euh, de première génération, on pourrait dire, puisqu'aujourd'hui, moi, les résultats auxquels j'aboutis, je pense qu'ils pourraient être nuancés avec des nouvelles générations de créateurs de contenu euh, plus jeunes qui s'engagent sur la plateforme avec euh, euh, d'entrée de jeu des ambitions entrepreneuriales, professionnelles. Ce qui n'était pas le cas euh, sur euh, mon étude et sur euh, les créateurs et créatrices que j'ai rencontrés. Donc, sur l'année 2016-2017, quand j'ai, euh, j'ai débuté, euh, et donc jusqu'à 2022-2023, cette génération-là de, d'influenceurs euh, sont des influenceurs qui euh, ont entrepris une démarche de professionnalisation, une démarche économique, plus tard, enfin en tout cas en décalage, avec euh, leur inscription sur la plateforme. Ils se sont d'abord inscrits euh, sur la plateforme pour euh, mettre en avant une activité de loisirs, et euh, en voyant l'audience euh, de leur contenu euh, croître, en voyant aussi que des marques pouvaient s'intéresser à, à ce qu'ils euh, et elles produisaient, peu à peu, ils se sont euh, donc socialisés à des enjeux économiques, à des enjeux professionnels en lien avec euh, cette activité d'influence. Mais au départ, ce n'était pas quelque chose qu'ils ambitionnaient. Donc certains vont mettre plus de temps que d'autres, mais en remarquant aussi que ces marques-là vont avoir des attentes. Au départ, elles sont assez modestes, ou des fois, elles sont assez restreintes. C'est juste parler du contenu, donc ça, ça ne vient pas trop contraindre le discours du créateur de contenu. Mais des fois, elles sont beaucoup plus explicites, plus autoritaires. Euh, voilà, ils sont notamment un des arguments qui, euh, ici, entraînent souvent euh, une organisation croissante de l'activité chez les créateurs de contenu qui deviennent influenceurs. Euh, c'est euh, lorsque les marques donnent des impératifs au niveau des dates. Souvent, c'est cet aspect euh, du calendrier, et eh bien, ça vient euh, ici euh, reconfigurer euh, l'activité des créateurs, des créatrices de contenu, qui euh, vont chercher à anticiper... Euh, la création de ce contenu, et surtout anticiper euh, l'articulation de ce contenu publicitaire au regard des autres contenus qu'il et elle partagent habituellement, qui ne sont pas des euh, contenus publicitaires. Puisque c'est euh, un élément très central dans leur discours, euh, je ne veux pas apparaître comme un panneau publicitaire. Lorsque les collaborations acceptées sont de plus en plus nombreuses, euh, et bien voilà, cet effet de calendrier il est de plus en plus difficile à tenir, et donc... À ce moment-là, on arrive dans des formes de négociation, de discussion avec les marques.
2: Les marques semblent donc jouer un rôle crucial dans cet écosystème de l'influence. On a voulu en savoir davantage.
1: Un point important dans l'analyse ici de la fabrique des influenceurs, c'est de positionner les marques comme des acteurs qui vont jouer un rôle très central dans l'initiative de création de contenu à des fins publicitaires. Les influenceurs, ils s'apparentent finalement à des usagers euh, des plateformes euh, dont le nom est suffisamment porteur de valeur pour que euh, les marques euh, cherchent à euh, se l'accaparer. Ça, c'est un point assez important puisque euh, derrière, ça permet d'aller voir comment les marques euh, vont façonner ces créateurs de contenu tout en cherchant, elles, à à en tirer euh, le plus grand profil. Là, ce qu'on peut observer, c'est qu'elles ont euh, deux enjeux à la fois la formation des créateurs de contenu, donc comment je vais faire en tant que marque pour que le créateur euh, fasse un contenu euh, qui corresponde à ce que j'ai envie, euh, le fasse dans les délais euh, qui m'intéressent, corresponde à toutes mes attentes, en sachant aussi que mon ambition, euh, 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 c'est d'avoir cette prestation-là à moindre prix, et qu'en plus, elle puisse être euh, ensuite euh, suivie d'effets dans l'engagement de l'audience ici, euh, cette notoriété-là, elle va être donc peu à peu appropriée par euh, les entreprises. Donc les marques jouent un rôle très important. Un autre point qu'on peut avoir en tête, c'est que euh, mais c'est plus large hein, que, que le milieu de l'influence ou le milieu de l'Internet, c'est qu'il y a, dans notre société, on a une tendance à euh, l'individualisation de la faute. On individualise euh, la faute, on individualise euh, les éléments euh, qui sont problématiques et donc lorsqu'on dit euh, euh, voilà, telle influenceuse a fait... Euh, un placement de produit sans dire euh, c'est hyper grave, euh, elle doit aller en prison, elle doit payer. Derrière, en se limitant à ce type de discours, on vient fermer les yeux sur tout le mécanisme qui a rendu euh, possible une telle fraude. Donc il y a les marques dont on peut parler puisque euh, la marque, même si elle fait attention à se protéger derrière, on peut aussi la tenir pour responsable de ne pas avoir veillé euh, jusqu'à sa représentation et la présentation de ses produits au grand public que ça soit fait dans un cadre euh, euh, légal, responsable, etc. Il y a aussi euh, la plateforme qu'on peut incriminer, euh, Instagram par exemple euh, permet euh, que de la publicité puisse être faite euh, de manière euh, dissimulée. Et puis il y a aussi, euh, peut-être on peut incriminer aussi le cadre juridique en disant, en effet il y a la loi, mais euh, que font nos institutions pour rendre ce cadre légal compris par tout le monde, euh, saisi par tout le monde,
2: une des parties prenantes qui semble incontournable dans l'écosystème de l'influence et que Joseph a mentionné plusieurs fois, ce sont les plateformes ou les espaces en ligne qui offrent un lieu d'expression aux créateurs, de contenu ou influenceurs. Nous avons voulu en savoir davantage sur cette partie prenante qu'on a tendance à percevoir comme passive, mais qui finalement ne lui serait pas tellement.
1: Mais la place des plateformes elle est euh, centrale puisque euh, ce sont ces plateformes-là qui vont permettre la visibilité et qui euh, peuvent jouer un rôle de régulation, euh, de frein ou de promotion de contenu. Donc euh, c'est nécessaire de pas les écarter de la réflexion, et surtout que dans le discours des, euh, des créateurs, des utilisateurs eux-mêmes, donc ce sur quoi moi je me suis un peu plus focalisé, c'est très central. Eux n'arrivent pas à saisir euh, concrètement ce que la plateforme va mettre en avant, euh, à quel moment, dans quelle proportion, mais euh, il paraît que la tendance, c'est celle-ci, euh, qu'il faut pl- plutôt aller sur tel type de, euh, de format, euh, de contenu, euh, d'aller sur telle thématique, euh, publier à telle heure, ou euh, demander aux abonnés de s'engager de telle manière. C'est marrant, on retrouve en tout cas euh, toute une connaissance euh, assez euh, friable, euh, assez floue de euh, ce qui ressort des plateformes et de ce qu'il faut concrètement faire. et euh, donc, ça, je pense que ça montre bien aussi euh, le jeu qui est joué par ces plateformes-là, qui est à la fois celui de la promotion de leurs propres services, puisque dans les formations euh, auxquelles j'ai pu euh, assister, euh, bah, concrètement, c'était d'utiliser euh, utiliser l'outil publicitaire, utiliser euh, euh, les réels ou euh, IGTV avant, euh, utiliser finalement les nouvelles fonctionnalités ou les fonctionnalités que la plateforme souhaite mettre en avant. Euh, sans pour autant dire que derrière leur algorithme va booster les contenus qui seront faits sous ce format là même si euh, dans les faits on peut euh, de l'extérieur remarquer euh, lorsqu'on s'adonne à la création de ces contenus là ou qu'on discute avec des créateurs qu'ils ont pu voir euh, d'un format à l'autre un format complètement euh, explosé euh, dans le sens où on a retrouvé euh, un très fort engagement ou au contraire euh, d'autres qui avaient été particulièrement travaillés selon le créateur mais qui ont été euh, assez étouffés euh, par la plateforme Le rôle de ces plateformes, il est euh, très important euh, puisque euh, ici, il vient conditionner finalement euh, l'effervescence qu'il peut y avoir autour d'un contenu. La plateforme communique finalement très peu sur ce qu'elle permet ou non, en dehors des enjeux de régulation euh, assez euh, classiques sur tel contenu est interdit, euh, etc. Euh, Ou en tout cas, sur la plateforme euh, Instagram qui est celle sur laquelle j'ai travaillé, on a une communication qui est... qui est relativement modeste à l'instar des créateurs de contenu à succès, alors même qu'elle joue euh, un rôle important, on l'a dit, mais aussi qu'elle euh, a un pouvoir euh, sur euh, les contenus. Et ça, c'est quelque chose qui euh, n'est pas complètement euh, saisi chez tous les créateurs de contenu, même si par la force des choses, lorsque ça arrive, c'est un peu plus le cas. C'est euh, que du coup, la plateforme peut supprimer leur contenu. Et donc, finalement, même supprimer leur profil et donc supprimer euh, leur activité. Un point sur lequel la plateforme a beaucoup de pouvoir, c'est la propriété du contenu et euh, sa volonté ou non de le rendre public à plus ou moins long terme. C'est aussi pour ça qu'on voit des euh, des créateurs de contenu qui diversifient euh, leurs sources de revenus, qui vont diversifier leur activité et euh, se servir de leur audience pour euh, capitaliser sur euh, d'autres secteurs d'activité. Et donc cet effet-là, il est important pour replacer la plateforme dans l'équation alors même que c'est l'acteur si on prend une équation donc avec euh, d'un côté la plateforme d'un côté les créateurs de contenu et d'un côté les marques on va entendre souvent communiquer les créateurs de contenu les marques un petit peu moins mais quand même elles communiquent et on peut plus facilement discuter avec elles euh, de leurs enjeux de leurs attentes les plateformes c'est un peu plus opaque alors même que c'est elles qui tiennent euh, ici euh, les rênes de tout ça c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elles se sentent euh, moins dans dans le besoin de de communiquer euh, euh, dessus. Et euh, un autre point sur les plateformes qu'on peut peut retenir, euh, c'est qu'ici, ces plateformes, elles ont aussi un enjeu euh, au niveau de la régulation, mais aussi de la responsabilité euh, euh, juridique qui peut interroger, puisqu'on a affaire à un marché où on pourrait avoir des créateurs de contenu français, par exemple, qui euh, vont euh, être en entente commerciale avec des marques, qui ne sont pas nécessairement françaises, et euh, dont la publicité va donc s'exercer sur une plateforme euh, dont la propriété est euh, américaine. Donc cet enjeu international, euh, il est aussi euh, important, et on voit que les plateformes se jouent aussi de ça. On peut voir aussi plus largement que, euh, voilà, lorsque les dirigeants de ces grandes plateformes sont reçus à l'Elysée par exemple, il y a des discussions euh, qui sont engagées. On peut voir aussi que des grandes plateformes euh, se sont vues un peu protégées de certaines amendes justement parce qu'elles ne se conformaient pas au droit ou à la fiscalité du pays sur lequel elles exerçaient leur activité. Donc ces tensions-là sont assez importantes et je pense que, sans trop sortir de notre sujet, ça permet aussi de voir le pouvoir de ces plateformes, de comprendre leur discrétion et de voir l'effet qu'elles ont sur la fabrique le maintien, le ralentissement, l'effervescence du mouvement en lien avec l'influence ou le, milieu de le marché de l'influence en France.
2: Donc clairement, les plateformes jouent un rôle central dans l'écosystème d'influence. Et pourtant, s'il n'y avait pas de créateurs de contenu pour les alimenter, il y aurait sûrement moins d'utilisateurs. Il semble y avoir une véritable interdépendance entre les influenceurs et les plateformes. On a donc voulu demander à Joseph son regard sur le sujet.
1: Il y a un rapport de force qui est, euh, qui est énorme. C'est un rapport de force qui est extrêmement fort, puisque, en effet, il suffirait, mais c'est le cas dans tous les gros rapports de force, mètres sociaux qu'on peut avoir en dehors des plateformes, il suffirait que les plus nombreux se retirent. Les plus nombreux protestent, les plus nombreux manifestent leur euh, désintérêt pour que euh, la superstructure, la plateforme, eh bien, euh, euh, puisse subir... Cette fois-ci, il y a un rapport de force qui est moins son avantage. Et donc, dans le cas de de l'influence sur Instagram, autour de 2022, il y a eu des formes d'intérêt manifestes de la part de la plateforme Instagram pour les créateurs, au salon des créateurs, etc. Avant, c'était moins le cas. Pourquoi Parce euh, qu'elle n'avait pas nécessairement intérêt à euh, prendre part au débat, même si elle avait tout à y gagner, ou elle y gagnait tout, puisque euh, parce qu'il y avait ces créateurs à succès euh, les euh, autres utilisateurs pouvaient rester sur la plateforme, certains ne vont sur la plateforme que pour euh, suivre certains contenus, ne publient pas eux-mêmes. Donc euh, finalement, toute cette économie-là, elle aurait bénéfique. Néanmoins, lorsque les créateurs euh, vont réclamer euh, tel type euh, d'avantage, euh, que les marques vont réclamer euh, tel type de régulation, euh, eh bien on va avoir euh, ici une plateforme qui peut être relativement muette. Pourquoi Parce qu'elle tient euh, les rênes de cette... Euh, de cette dimension-là, et euh, dans le rapport de force, elle n'a pas nécessairement intérêt à venir euh, alimenter euh, tout ça. Mais euh, en effet, c'est assez assez intéressant, de la même manière qu'on peut regarder que ces plateformes vont communiquer sur euh, la force publicitaire qu'elles peuvent proposer, les publicités ciblées, hein, la plupart des des discours qui sont diffusés sur euh, l'utilité d'utiliser. Donc euh, ces plateformes, c'est sur euh, regarder le type de publicité qu'on permet, derrière, ça permet à votre entreprise d'avoir... Vraiment un bon engagement, euh, tout ça, ça repose sur quoi Ça repose sur les données utilisateurs. Et les données utilisateurs, euh, euh, qui en est à l'origine Eh bien, les utilisateurs, la masse de personnes qui décident de de les laisser et de euh, laisser ces traces-là qui vont ensuite être euh, propriété de la plateforme qu'elle va utiliser pour générer euh, euh, des profits. Donc, euh, en effet, ça ça amène des questions euh, peut-être plus larges sur le le rapport qu'on peut entretenir à ces plateformes-là même si je pense qu'il n'est pas complètement naïf. Hein. On, on sait qu'on euh, utilise des plateformes en sachant qu'on cède une partie de nos données qu'elles sont réutilisées et qu'on n'en tirera pas euh, le même profit que les plateformes alors que nous sommes à, à, à l'origine de la création de ces données-là. Mais ça pose ici une question du, du rapport de force, euh, de notre soumission à ces plateformes-là. Et euh, dans une économie qui euh, tend à être de plus en plus euh, euh, rediscutée ou dont les finalités... Euh, euh, écologiques, éthiques, humaines euh, sont de plus en plus présentes. Ça peut nous amener à rediscuter ici de euh, euh, notre rapport à la plateforme, euh, de ce qu'on accorde malgré nous, de manière donc plus ou moins consciente, comme valeur à des euh, très grosses structures qui euh, non seulement euh, vont utiliser euh, euh, tout ça à des fins qui euh, sont très éloignées des nôtres, mais qui vont reposer sur une économie euh, qui... Euh, est particulièrement euh, néfaste, euh, polluante, euh, peu éthique, et euh, dont on va avoir finalement un retour et une considération qui est, euh, euh, dans le meilleur des cas, euh, modeste et euh, dans le pire des cas, euh, inexistante. L'influence, c'est un espace dans lequel on peut retrouver cet enjeu de responsabilité et dont il peut être euh, porté avec voix, puisque euh, les influenceurs, et donc toute l'économie qu'il y a autour, Euh, représente ici un écho qui est particulièrement fort et euh, qui semble trouver euh, ici une réception assez favorable ou en tout cas une réception à l'écoute chez euh, les plus jeunes générations qui sont donc euh, les générations les plus impliquées sur ces plateformes. Donc puisque la responsabilité semble être un enjeu de demain euh, miser sur l'influence et sur les plateformes pour aller chercher la population de demain ça me paraît être euh, une solution ou en tout cas une perspective qui est euh, euh, qui serait euh, pas si bête que ça. Donc Finalement, les, les influenceurs euh, incarnent un modèle euh, économique. Ah, et la plateforme joue un rôle très important, décisif.
0: L'écosystème d'influence brouille la distinction entre contenus commerciaux et simples publications. Nous vivons dans un monde où de simples utilisateurs deviennent ambassadeurs de marques, où le scroll infini, les pop-up et likes, Accapare notre attention et nous enferme sur des plateformes. Ces mêmes plateformes prennent la forme de gigantesques centres commerciaux déguisés. Dans cet épisode, Joseph nous fait découvrir l'écosystème de l'influence et ses mécanismes qui se cachent derrière les créateurs de contenu. Et bien que ce soit les influenceurs et influenceuses qui sont sous les feux des projecteurs, il semble que chaque partie prenante de cet écosystème a des responsabilités et des actions à endosser pour transformer ce secteur reposant sur l'accaparation de l'attention, des données utilisateurs et des contenus. Sans parler bien sûr de l'hyperconsommation que cela entraîne. On espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur ce nouvel enjeu d'un numérique qu'on espère plus durable. On revient bientôt avec de nouveaux épisodes. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn sous Tiffane Brigand et Perrine Sangui ou sur les pages LinkedIn et Instagram de Déclic Responsable. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur ta plateforme d'écoute. On te souhaite de passer une très belle journée et si toi aussi tu souhaites faire partie de la solution, tu peux adopter des réseaux sociaux issus du monde des communs numériques comme Mastodon par exemple. A très vite